0: Il était une fois, il y a fort longtemps, dans une cité prospère qui avait pour blason trois moutons d'argent, une petite fille prénommée Élisabeth qui vivait dans un couvent. Orpheline de père et de mère, elle n'en gardait pourtant ni tristesse ni regret. D'un tempérament doux et gai, elle faisait la joie des religieuses et proposait son aide à tout un chacun en ville. Pour une pièce, une pomme ou un morceau de pain, elle allait au lavoir, livrer des paquets pour les tisserands ou balayer la boutique du tanneur. Elle tenait également à s'occuper des autres enfants qui, comme elle, avaient été délaissés par leurs parents. Grâce aux bienfaits des dames de la haute société de la ville, les sœurs de la charité avaient aménagé une partie de leurs modestes appartements en orphelinat et Elisabeth se faisait un devoir de veiller sur les quelques pensionnaires que le froid la famine ou la pauvreté avaient jeté dans les rues. Quelques jours avant la Noël, une nouvelle fillette fut accueillie par les sœurs. Ses vêtements en haillons et son visage noir de saleté ne laissaient guère de doute sur son appartenance. Elle devait avoir trois ans et semblait perdue. Elle ne répondait pas lorsque les sœurs ou même Élisabeth lui demandaient d'où elle venait. Peut-être était-elle muette Avait-elle peur S'était-elle échappée ou avait-elle été abandonnée Nul ne le savait, pas même le marchand qui l'avait retrouvée. Errant seul, au milieu d'un champ. Il avait fait le tour de toutes les fermes alentour mais cet enfant n'était à personne. Alors, ne pouvant la garder avec lui, il l'avait déposée au couvent des quartiers nord. Elisabeth commença par lui donner un bon pain, puis elle lui prêta de nouveaux vêtements qui n'étaient ni tachés ni déchirés. La petite s'en trouva mieux, mais sur son visage, une tristesse infinie s'était dessinée. Et Elisabeth avait beau tout tenter, rien ne semblait pouvoir la faire disparaître. Sur la robe de la petite, il y avait un « e » brodé avec une exquise finesse. Elisabeth le découpa et lava le morceau de tissu. Lorsqu'il fut sec, elle le rendit à sa propriétaire. Une larme glissa doucement sur la joue de la pauvre enfant et elle serra bien fort le tissu contre son cœur. Les jours passèrent, et à l'aube du troisième jour, la petite, qu'Elisabeth avait surnommée Mademoiselle E., sombra dans la fièvre. Elle n'avait rien mangé depuis qu'elle était arrivée, et n'avait toujours pas prononcé un mot. Un soir, alors qu'elle se hâtait de rejoindre le couvent car l'obscurité grignotait rues et maisons à pans de bois, Élisabeth vit une femme âgée se faire bousculer par un vaurien et tomber sur les pavés. Aussitôt, elle se précipita et aida la vieille femme à se remettre debout. Elle la guida ensuite jusqu'à la porte de sa maisonnée, à quelques rues de là, car la femme avait perdu sa canne dans la mésaventure. Marie, c'est ainsi qu'elle se nommait, lui proposa d'entrer et de venir se réchauffer près de l'âtre, mais Elisabeth n'avait qu'une envie, retrouver Mademoiselle E. Alors elle déclina « Tu m'as beaucoup aidée, je t'offre donc un vœu » dit Marie à Elisabeth « Qu'est-ce qui ferait ton bonheur ?»« Je voudrais un verre de lait de chèvre tiède à boire tous les matins pendant quatre jours s'il vous plaît » dit aussitôt Elisabeth « Quelle drôle de demande me fais-tu là » répondit Marie « Tu auras ce que tu veux, dès demain à ton réveil à côté de ton lit tu trouveras un verre de lait, à présent rentre vite » Le lendemain matin, lorsqu'Elisabeth s'éveilla, elle vit que Marie avait exaucé son souhait. Elle porta le verre à Mademoiselle E. et la fit boire. En effet, le médecin avait préconisé ce remède pour guérir la petite. Ainsi, la santé de son amie s'améliora et au matin du cinquième jour, la maladie l'avait quittée. Mais Mademoiselle E. ne parlait toujours pas, et ne mangeait pas plus. Après avoir livré des rubans à une dame fortunée, Elisabeth croisa sur le chemin du retour un mendiant en haillons. Il avait l'air en bien piteux état, et la jeune fille décida de lui faire un cadeau de la poire que la riche femme lui avait donnée comme gage. Il s'en saisit sans attendre et savoura le fruit avec délectation. Quand il eut fini, il dit « Tu m'as beaucoup aidé, je t'offre donc un vœu. Qu'est-ce qui ferait ton bonheur ?»« Demain, je voudrais un petit pain bien chaud à quatre heures. »« Tu ne veux rien de plus ?»« Je n'ai besoin de rien. » Le jour suivant, alors que l'église sonnait quatre heures, un petit pain chaud et doré apparut entre les mains d'Élisabeth. Aussitôt, elle alla jusqu'au lit de Mademoiselle Eux et le lui offrit. Celle-ci ne put résister et en quelques instants, de petits pains, il n'y avait plus. Ses joues se colorèrent, un modeste sourire apparut enfin sur son si joli visage. La veille de Noël, Mademoiselle E fit un terrible cauchemar, réveillant Elisabeth. Dans son sommeil, elle parlait de sculptures, de jeux, d'une enceinte de pierre et réclamait ses parents. Elisabeth la prit dans ses bras, la consola, la cajola, et Mademoiselle E finit par s'endormir dans ses bras. Elisabeth n'essayait pas de questionner son amie sur les choses qu'elle avait dites cette nuit-là, car elle avait trop peur que celle-ci replonge dans des souvenirs sinistres et douloureux. Auprès d'elle, Mademoiselle E. ne craignait plus rien. Le jour de Noël, Elisabeth partit en quête d'un petit pain à offrir à son amie. Mais en chemin, elle croisa le vaurien qui avait renversé Marie. Il lui avait même volé son bâton Alors qu'il s'apprêtait à commettre un nouveau larcin, elle se saisit de la canne et lui en donna un bon coup sur la tête. Celui-ci n'en fut guère qu'étourdi, mais cela permit à Elisabeth de s'enfuir sans autre forme de procès. Elle se rendit directement chez Marie. « Tu m'as beaucoup aidé et ce, encore une fois. Tu as fait le long chemin pour apporter mon bien. Je t'offre donc un second vœu. Qu'est-ce qui ferait ton bonheur ?»« Je voudrais que mon ami retrouve son chemin. Tu ne veux rien pour toi ?»« Je n'ai besoin de rien, moi. » En pénétrant dans le couvent, Elisabeth entendit des cris de joie. Elle se précipita jusqu'à la salle à manger. Deux notables, un homme à la haute stature et une femme au profil délicat, tous deux, richement vêtus, étaient là et tenaient dans leurs bras mademoiselle E. « Oh, mon Héloïse, ma chérie, mon amour !» ne cessait-il de dire. « Enfin, nous t'avons retrouvée, nous t'avons cherchée partout, dans toutes les maisons, dans tous les villages, mais le marchand t'avait emmenée si loin. Bien heureusement, il a raconté son aventure à un autre marchand, qui l'a répété lui-même un second, et de fil en aiguille, nous avons su où te chercher. »« Il ne faut point jouer à la quai avec ta gouvernante, car tu la perds souvent par ton habileté et ton empressement. Les gardes ne t'ont même pas vu passer devant eux. » Elisabeth se réjouit pour son amie, même si elle était un peu triste de devoir la quitter. Cependant, le couple de bourgeois semblait au comble du bonheur, et leur sincérité finit d'emporter son adhésion. Bientôt, l'heure fut au départ... Héloïse sauta alors des bras de ses parents et courut vers Élisabeth. Elle entoura la taille de son amie et la serra fort contre elle. « Malisa !» babilla la petite fille. « Viens avec moi » dit-elle. Les sœurs et Élisabeth se dévisagèrent. Héloïse, toute à sa joie, avait retrouvé sa voix et celle-ci résonnait dans le couvent comme les cantiques un jour d'office. Lorsque ses parents virent à quel point leur fille était attachée à Elisabeth et combien celle-ci était bonne et bien éduquée, ils décidèrent de la prendre avec eux. Les fillettes vivraient comme des sœurs, car l'une avait sauvé l'autre du malheur sans rien demander en échange, et leur reconnaissance était infinie. Et depuis, chaque semaine après la messe, elles apportent des petits pains chauds et dorés aux orphelins et aux pauvres de la cité pituriche.